0: Sonntagnachmittag heißt es, es ist Zeit für Musik hier bei Sportradio 360 mit unserem Format Musikradio 360. Herzlich willkommen dazu und zunächst mal vielen Dank für das positive Feedback der letzten Wochen, gerade aus der allerletzten Woche, wo wir ja so ein bisschen zurückgeschaut haben auf eure Lieblingssongs, die entstanden sind, bevor ihr geboren wurdet. Die Sendung hat vielen Leuten gefallen, sogar der Producer war der Meinung, endlich mal Melodien und äh, endlich mal Musik, die ich mir auch anhören kann. Jetzt ist natürlich das Problem bei der ganzen Geschichte, wenn es mit der Zustimmung so viel wird und alle die Musik gut finden, da werde ich misstrauisch. Also das kann nicht alles sein. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir heute mal ein bisschen eine, eine Herausforderung für euch. Äh, musikalischer Art. Und äh, beschäftigen uns mit der deutschen Band Kern. Eine der, ohne Frage, wichtigsten deutschen Bands, auch wenn sie kommerziell niemals sonderlich erfolgreich waren und vor allen Dingen mittlerweile, zumindest beim Mainstream-Publikum, komplett in Vergessenheit geraten sind. Aber die haben unglaublich viele Entwicklungen angestoßen und äh, weitere Musiker dann beeinflusst im Laufe der Jahre. Und sie sind tatsächlich eine von nur zwei Bands aus Deutschland, die vorkamen, als der Rolling Stone vor ungefähr einem Dreivierteljahr die 500 besten Alben aller Zeiten kürte. Die eine Band war Kraftwerk aus Deutschland, über die werden wir demnächst sicher an dieser Stelle auch mal reden. Und Kern war eben die andere Band. Wofür stehen die? Na die stehen vor allen Dingen für Avantgarde-Musik. Anfang der 70er Jahre hatten sie ihre Hochzeiten. Stammten definitiv auch so ein bisschen aus der äh, Hippie-Szene. Und die Musik muss man dementsprechend auch betrachten. Ähm, aber sie hatten tatsächlich einen großen Hit. Und zur Einstimmung auf heute, auf das, was hinterher folgt und sicher noch fordernder ist als das, was jetzt am Anfang kommt, Uh, hören wir uns mal ihren größten Hit an. Der Song heißt Spoon und war tatsächlich die Titelmelodie eines ähm, TV-Krimis namens Das Messer, eine Francis Durbridge-Produktion äh, und für die Jüngeren unter euch, das waren damals die Straßenfeger, drei Teile. Ähm, es gab nur zwei, höchstens drei Programme im Fernsehen, die man sehen konnte. Das heißt, das waren tatsächlich noch Fernseh. Ereignisse, die die Nation verbunden haben, weil das hat dann tatsächlich jeder gesehen. Und dieses Messer, ähm, der Film, diese Durbridge-Verfilmung ist äh, legendär gewesen und in den 70er und 80er Jahren war das immer noch große Themen. Mittlerweile haben sich diese Dinge natürlich äh, erledigt, dadurch, dass jeder zu jeder Zeit schauen kann, was er will und zur Not auf Abruf. Aber damals hat das halt die Nation vereint und Kern haben, wie gesagt, einen Song in diesem in ähm, in dieser äh, in diesem TV-Film gehabt und der heißt Spoon und der war tatsächlich auf Platz 6 in der deutschen Single-Hit-Parade. Dann würde ich sagen, hören wir uns das mal zusammen an und äh, entscheidet selbst, ob es heutzutage noch möglich wäre, dass sowas so hoch in den Charts platziert wird. Hier sind Kern. also Can mit Spoon aus dem Film Das Messer, diese Durbridge-Verfilmung, also verantwortlich, mitverantwortlich für den größten Hit, den die Band Can jemals hatte. Reden wir mal über die Musiker, reden wir über den Kern der Band, das war der Gitarristen Michael Caroli, der Schlagzeuger Jackie Liebezeit, Irmin Schmidt, der Keyboarder und Holger Tschukai am Bass. Und dazu kamen dann noch äh, unterschiedliche Sänger. Sie hatten äh, zu Beginn ihrer Karriere einen Amerikaner namens Mark Mooney, der auch als Bildhauer gearbeitet hat. Und als der dann aus der Band raus war, haben sie ja, in der Münchner Fußgängerzone einen Straßenmusiker aufgetan, der dann ein paar Jahre lang eben auch der Sänger bei Cannes war, einen Japaner namens Damo Suzuki. Aber wir werden heute viel Musik von Cannes hören, die komplett instrumental ist. Wir beschäftigen uns heute mit einem Konzert aus dem Jahr 1975, denn es gibt eine neue, sagen wir mal, archiv Archivveröffentlichungsserie rund um die Band kann, die es schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gibt. Es lebt auch nur noch ein einziger Musiker, nämlich der äh, Keyboarder Irmin Schmidt, aber der ist eben der Kurator dieser Serie. Der hat sich alte Live-Tapes angehört und die werden jetzt nach und nach veröffentlicht und die erste Veröffentlichung aus dieser Reihe heißt Stuttgart 19, live in Stuttgart 1975, um genau zu sein. Und äh, das Tolle dabei ist, es sind nur fünf Songs und wir haben ja die Möglichkeit hier wöchentlich bis zu sechs Songs zu spielen bei Musikradio 360 und die Länge ist egal. Wir können uns jetzt also das komplette Album anhören und das ist halt äh, auf sechs Plattenseiten verteilt äh, als LP ins oder auf zwei, zwei CDs ähm, und äh, das sind sehr lange Stücke, also das hier ist eine sehr lange Folge, wenn ihr mit dabei bleiben wollt und wir fangen jetzt mal an mit ähm, dem ersten Stück und das heißt schlicht und einfach eins. also Can mit 1 aus dem Album Live in Stuttgart 1975. Ja, und man merkt schon, das ist jetzt äh, eine andere Art von Musik. Es ist äh, eine Art von Musik, die tatsächlich aus ganz vielen Quellen gespeist wird. Zum einen haben die Musiker von kern zum größten Teil eine klassische Ausbildung gehabt, ihr mit Schmidt allen äh, voran. Äh, Jackie Liebezeit, der Schlagzeuger, kam eher vom Jazz und dann haben die sich halt für die entstehende Rockszene Ende der 60er Jahre interessiert und äh, haben angefangen, das zu vermischen mit Musik aus aller Herren Länder. Da hört man manchmal afrikanische Einflüsse, manchmal asiatische Einflüsse. Entscheidend ist halt, das ist Musik, die nicht klassischen Songstrukturen folgt. Insofern wenn man heutzutage Post-Rock-Bands mag, ist man das gewöhnt. Also Musik, die mit Rockinstrumenten gemacht wird, aber nicht unbedingt klassischen Songstrukturen folgt. Das ist Teil Nummer eins. Wie gesagt, die Einflüsse aus aller Herren Länder. Diese afrikanischen Einflüsse wurden dann erst 10, 15 Jahre später richtig populär. Remain in Light, das Album von den Talking Heads, war da extrem einflussreich, aber das war schon, ich glaube, im Jahr 1981, also viel, viel später als Can. Die haben Außerdem ähm, wirklich sehr viel Wert dann eben auf den Groove gelegt, haben mit Sounds experimentiert, die später von äh, Hip-Hop-Künstlern äh, verwendet wurden und äh, haben, haben da Leuten schlicht und einfach neue Hörerlebnisse vermittelt, äh, Anfang der 70er Jahre. Und man muss dann auch ganz ehrlich sagen, das war Anfang der 70er Jahre, fordernde Musik fürs Publikum, das ist es noch immer. Und die Live-Konzerte waren komplett improvisiert. Das heißt, man kann alle Platten von Cannes, kennen, man kann möglicherweise ähm, alle Songs wiedererkennen, die die normalerweise spielen, aber in diesen Live-Auftritten werden dann höchstens mal Themen angespielt und von dort improvisieren die Musiker und kommen halt dahin, wo sie hinkommen und das ist dann schon eine sehr jazzige Herangehensweise, aber wie gesagt, trotzdem eben immer noch mit Rock-Einflüssen und allem Möglichen, was da sonst so... Dazu gehört, und das haben die eben gemacht bei diesem Konzert 1975, nicht nur bei diesem Konzert, sondern bei allen. Und deswegen ist dieses Konzert live in Stuttgart 1975 im Prinzip ein langer Song, der äh, aus Zwecken der ähm, äh, äh, Wiedergabemöglichkeiten auf einer äh, LP bzw. auf CDs halt in Teile geschnitten wurde. Und wir hören jetzt äh, Teil 2 des Stuttgarter Konzerts von Kern aus dem Jahr 1975. Das war ein Kern live in Stuttgart 1975 mit dem zweiten Teil des Konzerts. Und Irmin Schmidt, der Keyboarder, hat eben über seine eigenen Einflüsse gesprochen. Ja, und er hat äh, angefangen als Komponist, als klassischer Komponist, ähm, außerdem äh, als Pianist. Und er hat Stücke gespielt von Brahms, Chopin, Beethoven, was halt so das Standardprogramm ist. Dann hat er sich aber eben auch mit zeitgenössischer Klassik äh, befasst, zum Beispiel Karl-Heinz Stockhausen war äh, ein wichtiger Musiker äh, zu dieser Zeit. Aber all das haben sie dann halt vermischt mit Sachen wie Sly and the Family Stone, James Brown, Velvet Underground, was auch immer dann die zeitgenössische, fortschrittliche Rockmusik und äh, äh, schwarze Musik äh, zu bieten hatte. Und daraus wurde halt eine wilde Mixtur. Und äh, der Groove ist halt das Entscheidende bei Can, angetrieben vom äh, Schlagzeuger von Jackie Liebezeit, der immer der Mann war, der die Richtung vorgegeben hat äh, in dieser Band. Und der Rest der Band hat sich dann eben zwangsläufig äh, angefasst, äh, angepasst. Und äh, das ist so ein bisschen die Basis dieser Musik. Äh, Sie haben angefangen, äh, Ende der 60er-Platten aufzunehmen, das erste Album mit diesem amerikanischen Sänger Mark Mooney. Ähm, da gab es erst eine Ver Veröffentlichung, die ähm, dann aber zurückgenommen wurde, 1969, das erste Album Monster Movie. Aber die Klassiker, die großen Alben der Band, die wirklich stilprägend waren, waren äh, Tago Mago 1971. Und äh, einfach deswegen, weil diese Art von Musik damals eben nirgendwo anders existiert hat. Die haben also wirklich was Eigenständiges gemacht und das macht sie halt wichtig. Man kann also darüber diskutieren, ob einem diese Musik gefällt, beziehungsweise man muss gar nicht darüber diskutieren, ob einem die Musik gefällt, weil es ist halt Geschmackssache. Ne? Äh, manch einer wird sagen, kann ich mir nicht anhören, andere werden sagen, das ist interessant, aber was Kern halt gemacht haben, war was Neues und sie haben viele Leute beeinflusst und deswegen steht ihnen dieser Ruf eben auch zu, eine der einflussreichsten deutschen Bands zu sein. Ihr zweites äh, großes Album, das in dieser Zeit erschienen ist, das war 1972, nennt sich Ege Bamayasi und äh, daraus war dann Spoon und ein anderer Mini-Hit, äh, der äh, immer noch einer der populärsten Songs der Band ist, nennt sich äh, Vitamin C und äh, danach mit Future Days haben sie sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, also die klassischen Alben wären dann tatsächlich Tago Mago und Ege Meyasi. Wenn ihr also Interesse habt an dieser Art von Musik, wären das vielleicht die richtigen Alben, um einzusteigen, um diese Band Can besser kennenzulernen. Aber jetzt stürzen wir uns rein in Teil 3 dieses Stuttgarter Konzerts und gleich mal eine Vorwarnung. Dieses Stück dauert fast 36 Minuten und wenn ihr danach immer noch dabei seid, dann erzähle ich euch mehr über Can. Das war ein Cairn live in Stuttgart 1975 Teil 3. Und jetzt haben wir ein bisschen über die Geschichte der Band geredet. 1975 ist tatsächlich so, dass diese ähm, Band damals schon, ja, man kann sagen, ihren Zenit überschritten hatte beziehungsweise sich schon eigentlich auf den Platten mhm. wegentwickelt hatte von, diesen, von, dem, von dem, was ihren Sound äh, ursprünglich mal ausgemacht hat. Es gab dann immer mehr äh, Einflüsse, Ambient-Musik, also ähm, Musik, die eher in die sphärische Richtung geht. Man hat sich dann äh, hinterher auch äh, beeinflussen lassen, zum Beispiel äh, von äh, sehr viel schwarzer Musik. Es gab dann auch bei späteren Platten äh, tatsächlich Disco-Einflüsse, vor allen Dingen auf dem Album Saw the Light von äh, 1977. Und 1979 haben sie dann eigentlich schon ihre letzte äh, Platte veröffentlicht, zumindest im äh, ersten Schritt, die hieß dann damals auch "Can". Um, und in der Band hatte sich schon einiges verändert, denn es gab ein paar neue Musiker. Äh, Holger Tschukai, der Bassist, ist so ein bisschen an den Rand gedrängt worden. Und äh, dafür kam Roscoe Gee, der tatsächlich bei Traffic, bei der äh, Supergroup Traffic, äh, bei der zum Beispiel Stevie Winwood äh, an Gesang und Keyboards zu hören war, äh, aktiv war. Der hat sich dann bei, äh, bei Can eingeklingt, Und Holger Tschukai war dann irgendwann nur noch... Ähm, äh, zuständig für die äh, für die interessanten Soundeffekte. Und das waren dann also die späten Jahre der Band, man sagt so 1974 bis 1979, ähm, wo man zum Beispiel behaupten kann, dass die klassische Phase dann äh, eigentlich vorbei war. Aber trotzdem haben sie sich eben noch nicht aufgelöst, das ist dann erst im Jahr 1979 passiert. Und mehr über Can dann gleich nach dem Teil 4 des Stuttgarter Konzerts, keine Angst, der ist nicht ganz so lang wie der letzte Teil hier, ist äh, 4 aus dem Album live in Stuttgart 1975. Teil 4 des äh, Live-Konzerts Cairn live in Stuttgart 1975. 1979 war also erstmal Feierabend, Schicht im Schacht bei Cairn. Die haben sich allerdings dann nochmal wieder vereinigt. Im Jahr 1989 gab es ein weiteres Album, Right Time. Auch das für heutige äh, Hörgewohnheiten oder auch für damalige Hörgewohnheiten sicher leichter äh, zu verarbeiten, als das, was wir jetzt hier auf der Live-Platte hören, wo Cairn dann halt wirklich äh, ihrer ähm, musikalischen äh, Experimentierfreude wirklich äh, total freien Lauf lassen. Muss man mögen, kann man mögen, kann man auch ablehnen, aber das hat sie halt zu dem gemacht, äh, was sie wurden. Und die Band Cairn, nachdem sie sich da 1989 endgültig aufgelöst hat, die waren Immer noch die Musiker alleine waren immer noch weiter aktiv. Michael Kaoli, der äh, Gitarrist, hatte ein paar Soloprojekte am Laufen, ist dann leider sehr früh im Jahr äh, 2001 schon an äh, Krebs äh, verstorben. Äh, Holger Tschukai war vielleicht derjenige, der am meisten äh, noch in der Öffentlichkeit stand mit seinen Projekten. Er hat mit dem äh, ehemaligen äh, Japan-Sänger David Sylvian zum Beispiel äh, zusammengearbeitet. Jackie Liebezeit, der Schlagzeuger, war auch aktiv mit dem Bassisten Jawobble, Wobble, den vielleicht äh, manche von, äh, von Public Image Limited kennen. Äh, dann dazu Bill Laswell, auch äh, einer, der aus der New Yorker äh, Funk-Szene kam und dann vor allen Dingen als äh, Produzent äh, noch sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Also diese beiden haben eben weiter auch äh, interessante Sachen gemacht. Also das, äh, äh, das bleibt auf jeden Fall äh, festzuhalten. Aber äh, Sowohl Jacke Liebezeit als auch Holger Tschukai sind leider im Jahr 2017 verstorben, sodass also heutzutage nur noch Erwin Schmidt, der äh, Keyboarder, äh, am Leben ist. Und der, wie gesagt, kuratiert halt jetzt diese Reihe von Live-Konzerten, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden. Wenn euch diese eine Live-Veröffentlichung, die wir uns heute dann gleich komplett angehört haben, gefallen hat, dann äh, kann ich euch sagen wird es noch einiges mehr geben in den äh, nächsten Monaten und Jahren äh, aus dem Archiv von Kern. Die hatten nämlich tatsächlich einen, ähm, einen Fan aus England, der ganz viele äh, Live-Mitschnitte damals gemacht hat. Zuerst illegal und heimlich, später hat die Band davon mitbekommen, hat das unterstützt. Also es gibt eine ganze Reihe von Live-Shows und wie gesagt, mehr davon wird es demnächst geben. Mehr von Musikradio 360 gibt es auch demnächst, nämlich in der kommenden Woche. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt mal vor dem letzten Song. Und das ist das äh, Stück Nummer 5 aus diesem Live-Konzert live in Stuttgart 1975. Also heute ein bisschen musikalisch fordernder, als äh, ihr das aus den letzten paar Wochen gewohnt wart. Ich hoffe... Ihr fandet es trotzdem interessant und es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wenn ja, dann äh, bleibt uns treu und ich verspreche euch, nächste Woche gibt es wieder ein bisschen mehr Melodie. Bis dahin, macht's gut und tschüss.